0: ¿Te has sentido alguna vez abrumado con las diferencias culturales con las que nos enfrentamos al día a día? Pues bienvenido a mi podcast. Yo soy Frisca, soy educadora social y me apasionan los temas de cultura y familia. Y esto es... Bicultural. Hola, hola. Bienvenido al primer episodio de Bicultural. Feliz año nuevo. Espero que hayas pasado unas felices fiestas. Y hoy comenzaremos con una pequeña introducción al mundo de las culturas. He titulado este episodio dos grandes bloques o bloqueos porque pienso que a veces las culturas pueden suponernos un problema a la hora de relacionarnos. Pero por eso yo estoy aquí hoy. Me gustaría eliminar ese bloqueo y convertirlo en una ventaja para ti y los que están a tu alrededor. Así que, sin más dilación, comenzamos con el adentramiento al mundo de las culturas. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué entiendes por etnocentrismo? Es una palabra un poco extraña, ¿verdad? Pero mira, en el diccionario lo define como la tendencia a evaluar otros grupos o culturas midiéndolas desde la perspectiva de su propio grupo o cultura. La creencia en la superioridad inherente de su propio grupo étnico o cultura. A ver, si no has entendido nada, ahora te lo explico, ¿vale? De manera más sencilla, significa que nosotros siempre pensaremos que nuestra manera es la mejor. Entonces, ¿por qué te voy a contar esto? No te bloquees, por favor, cuando escuches esto. Te voy a explicar un poquito de qué va, ¿vale? Entonces, como dice Sara A. Lanier en su libro titulado ¿Por qué somos diferentes? Podemos dividir las diferencias culturales en dos bloques muy generales. Obviamente cada país va a tener sus matices e incluso dentro de un mismo país podemos encontrar muchas diferencias. Pero entender estas dos categorías generales nos puede ayudar mucho a la hora de reconocer por qué pensamos de una manera concreta o por qué nos molesta la respuesta o reacción de alguien de una cultura diferente a la nuestra. Así que ahora la segunda pregunta que te voy a hacer es ¿te gustaría conocer estos dos bloques culturales y abrir tu mente a algo nuevo? <risa> Comenzaremos con su rasgo más distintivo. El primer bloque lo conocemos como la cultura cálida. Las personas que se mueven y conviven en una cultura cálida suelen tomar decisiones en base a sus relaciones sociales. Y el segundo bloque lo conocemos como la cultura fría. Las personas que se mueven o conviven en una cultura fría suelen tomar sus decisiones orientadas al trabajo y a la tarea. Si no has entendido nada, no te preocupes, te lo voy a explicar. Vamos a ir repasando diferentes ámbitos de las relaciones en las que podemos observar la diferencia entre estos dos bloques. ¿vale? Entonces, el primer ámbito que vamos a tratar es el ámbito de las opiniones. Vamos a ver, imagínate que quieres conseguir la opinión de una amiga o amigo. En la cultura cálida, si la opinión va a ser negativa, van a buscar una forma de esquivar la verdad pura y dura porque su prioridad es es no ofenderte. Su enfoque no va a ser decir la pura verdad, sino mantener la amistad con la persona que está preguntando. Sin embargo, si te mueves en una cultura fría y la opinión que debes dar es negativa, entonces simplemente dirás la pura verdad sin rodeos, porque para ti el valor más alto es la comunicación precisa. La intención de una persona de cultura fría no es herir los sentimientos de la persona que pregunta, porque para esa persona una opinión no tiene relación con los sentimientos. Bueno, pues os cuento una anécdota sobre esto de las opiniones. Mira, había un grupo de personas con muchas culturas diferentes que organizaban un evento y algo pasó. Tenían que transportar una pantalla de televisión de un lugar a otro y resulta que la televisión no estaba protegida con nada. Una persona que estuvo allí en el lugar lo vio, pero esta persona no estaba encargada de, de cargar eh, el material. ¿no? Eh, pero ella pensó que sería buena idea informarle al grupo de que esa televisión no estaba protegida. ¿no? Entonces, informa al grupo y en el grupo se ponen a discutir de cómo lo van a solucionar y dando por hecho, entre comillas, de que esta chica que había informado del problema iba a solucionarlo, ¿no? Entonces habló el alemán, que debo recalcar que es de cultura fría normalmente, ¿vale? Y su respuesta fue un refrán usado en Alemania que refleja muy bien el carácter de la cultura fría y la importancia de dejar las cosas claras y no de quedar bien, ¿no? Y el refrán dice, la falta de planificación por tu parte no constituye una emergencia por mi parte, o sea, si tú no hiciste bien las cosas desde el principio, no significa que yo debo arreglar tu error y no es mi responsabilidad. Entonces, a alguien de cultura cálida, a lo mejor esto le parece muy chocante, porque es como, eh, ¿qué? ¿Qué respuesta tan dura, no? Pero a alguien de cultura fría le parece perfecto, porque realmente cada individuo tiene responsabilidad por sus actos, en vez del de grupo, esto lo vamos a tratar más tarde otra vez. Y también prima el decir las cosas directamente, sin rodeos, y, y para ser muy claros en la comunicación, ¿vale? El siguiente ámbito que vamos a tratar es la comunicación. Es muy parecido al de las opiniones, porque el de la cultura cálida eh, va a usar una comunicación menos directa, va a dar un montón de rodeos y le va a costar mucho como... Llegar al punto de lo que quiere decir, porque prima la cordialidad y la, la idea de no ofender a nadie que esté implicado en la conversación. Sin embargo, en la cultura fría va a primar la comunicación eficaz, van a ir al grano y no van a querer perder tiempo con formalidades. Eh, por ejemplo, cuando mi marido, que es mexicano, primordialmente una cultura cálida en su país, hablas por teléfono y preguntas cómo está la persona y cómo está su familia y luego tardas como tres horas en decir adiós. Y, por ejemplo, aquí en España, que es un poco más frío que en México, pues es como, voy al grano, hola, ¿cómo estás? tal, 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 tal. Y luego, bueno, adiós, y cuelgas rápido, ¿no? Y, y, y prima el no perder el tiempo, ¿verdad? Eh, os cuento otra anécdota sobre esto. Una vez eh, entré a una tienda buscando lo que yo pensaba que se llamaba lazo de encaje, ¿vale? porque no quería confundir a la mujer con la tela de encaje, porque hay dos cosas diferentes. Pues cuando yo le dije esto a la dependienta, me miró con una cara de confusión y me dijo, lazo de encaje, ¿eh? lazo de encaje, nunca he escuchado eso. <ríe> y estaba como enfadada conmigo, No, 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 yo lazo de encaje no tengo, tengo encaje pero lazo de encaje no sé lo que es. Y yo, bueno, como soy multicultural, pues la verdad es que me dio un poco de risa por dentro y pensé que, que realmente ella me había entendido lo que yo le estaba pidiendo, pero estaba como muy irritada porque yo no usé la palabra correcta, ¿no? Y, y se, se estaba encargando de que yo en el futuro dijera bien las palabras. <risa> Así que, pues eso lo podemos calificar más bien como cultura fría, ¿verdad?, eh, donde prima que uses el lenguaje correcto para las cosas y no, es, y, y no prima la idea de que tú estés a gusto en su tienda. ¿no? De hecho, en la cultura cálida muchas veces se usa el cliente tiene siempre la razón, ¿no? pero como te habrás dado cuenta, ese concepto no es universal y saberlo te evitará un montón de dolores de cabeza y muchas ofensas. Otro ámbito que quiero tratar con vosotros es la identidad del individuo. Entonces, en la cultura cálida podemos ver que la identidad de la persona se encuentra en su familia, grupo, etnia, tribu, etc. Y sus acciones son un reflejo de todo el grupo. Todo se comparte. ¿no? Sin embargo, en la cultura fría, la individualidad y la independencia son consideradas buenas cualidades. Tener una opinión, por ejemplo, y defenderla. Por ejemplo, los casos donde una familia deshereda a su hijo por convertirse a otra religión. Eso es cultura cálida, ¿no? No es que los padres sean personas crueles, sino que dentro de su contexto cultural el individuo refleja su unidad familiar. Y al tomar una decisión opuesta a la de su, la de su grupo, es una vergüenza o un peligro para la familia y deben mostrar abiertamente que ese individuo ya no se identifica con esa unidad. Otro ejemplo de cultura cálida, por ejemplo, sería el de los samuráis, ¿no? que se suicidaban delante de todos para mostrar su gran arrepentimiento por fallar a su jefe y quitar la deshonra de su familia. ¿no? Su acto refleja sobre toda la familia. Entonces, en una cultura fría jamás vamos a encontrar eso, ¿no? porque el individuo toma sus propias decisiones y nadie las liga a la reputación familiar o grupal. Pues me imagino que ya estás viendo las diferencias, ¿verdad? O sea, ya las puedes ir identificando. Incluso seguro que tú mismo te has identificado con alguna de las dos categorías en cierto grado, ¿no? A lo mejor no completamente, pero ya estás viendo que tiras más hacia la cultura cálida o tiras más hacia la fría. Como este podcast es para hispanohablantes, me aventuro a decir que la mayoría de culturas donde se habla español tiende a tirar más hacia la cultura cálida pero como seguro te estás pensando por ejemplo, un español no es nada como un mexicano o como un ecuatoriano ¿no? eh, yo siempre hablo de los mexicanos en los, en los españoles porque yo soy eh, española americana y mi marido es mexicano ¿no? entonces es lo que conozco de primera mano y un español por ejemplo comparado con un latino pues es de cultura fría no. pero un español comparado con un alemán pues el español es súper cálido. Así que por eso recalco que estas son categorías muy generales que obviamente tendrán matices dentro de cada cultura y que dependiendo con qué perspectiva la veamos, tendremos una opinión u otra sobre el asunto. Entonces lo que pretendo con esta información es que tengas una base de dónde partir para que cuando te encuentres con una persona de una cultura diferente a la tuya, no sea tan frustrante y puedas tener una mente abierta y entender un poco mejor las reacciones del otro. Dicho esto, te quiero presentar tres ámbitos más donde podrás ver las grandes diferencias. Pues continuamos con el siguiente ámbito, que es el trabajo en equipo. Y os voy a explicar, mira, cuando trabajamos en un equipo con personas de cultura cálida, Normalmente el líder toma las decisiones solo y los demás le siguen. Y este no buscará su propia comodidad, sino la del grupo. ¿vale? Pero cuando trabajamos en equipo con una persona de cultura fría, todos toman decisiones de grupo conjugando las opiniones de todos y cada uno mira por sí mismo y expresa su opinión abiertamente. Tanto si eres de cultura cálida como si eres de cultura fría y estás intentando trabajar en equipo con personas del otro gran bloque, puede resultar bastante frustrante. Porque, por ejemplo, en la cultura cálida, que el líder toma la decisión, pues todo fluye más rápido. Entonces, si tú eres de cultura cálida y tienes que trabajar con gente de cultura fría, te frustra porque parece que nunca se llega a una conclusión y están discutiendo y discutiendo y discutiendo, discutiendo, cada uno dando su opinión. Y tardan mucho más las, deci las decisiones en tomarse, ¿verdad? Y al revés, te puede pasar también que si tú eres de cultura fría y te encuentras trabajando con un equipo de cultura cálida, puedes estar muy frustrado porque nadie te está pidiendo la opinión y nada más esperan que tú acates las órdenes. Entonces ahí podemos encontrar como ese choque, ¿verdad? Pero conociendo esto un poco, podemos tener más paciencia y saber que Realmente lo que está pasando es que estas personas simplemente son diferentes a nosotras, se mueven diferentes a nosotros y no tenemos que ser iguales en todo, pero sí tenemos que ser muy pacientes los unos con los otros. Ya estamos casi terminando. El siguiente ámbito son las relaciones sociales. Ahora hablemos de cómo se abordan las relaciones sociales en cada contexto. En la cultura cálida, los encuentros entre amigos suelen ser espontáneos. Siempre incluye a todos los presentes y son muy rápidos en invitarte a sus hogares sin planificación previa. Sin embargo, en la cultura fría, un encuentro entre amigos suele ser agendado y en lugar fuera de casa. No importa si una tercera persona está escuchando nuestra conversación sobre quedar mañana a las 6. Si no la queremos incluir, no la incluimos y no es un problema para ninguno de los presentes. También en esta cultura, prima, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Mientras que en la cultura cálida, mi casa es tu casa, ¿no? La expresión está famosa. Pues mira, te cuento una anécdota mía personal. Mis padres son de Estados Unidos, pero yo me crié en España y pasé mucha de mi infancia entre personas de origen marroquí, así que yo tengo una mezcla ahí <ríe> bastante potente. Y yo pensaba que conocía la cultura de mis padres, pero cuando me fui nueve meses allí a Estados Unidos y conviví con seis chicas de diferentes partes de Estados Unidos, me llevé varios choques culturales en esta área de relaciones. Una de las cosas que me sorprendió fue que hacía planes delante mía para ir a algún lugar y no me invitaban. Para ellos, de cultura más fría que la mía, no tenía ningún elemento de ofensa. Sin embargo, para mí era como un puñal al corazón, ¿no? Porque aquí, en España, por lo menos, tú no invitas a alguien eh, delante de otro, a menos que vayas a invitar a los dos, ¿verdad? Eh, pero en Estados Unidos esto no se considera feo, o por lo menos en ciertas partes de Estados Unidos, donde la cultura es más fría, pues no pasa nada, ¿no? Eh, en otra ocasión me pasó que lo que había pasado es que mmm, había pedido ya varias veces prestadas unas tijeras a mi compañera de habitación, ¿no? y para no molestarla más, pues yo pensé, pues sé dónde están, ya se las he pedido muchas veces, no la voy a molestar, y tampoco es algo que se gasta, ¿no? eh, como un perfume o como, no sé, otra, otro tipo de cosa. ¿no? Y yo pensé que como ya teníamos confianza, pues yo lo podía agarrar y, y no hacía falta pedir permiso. Pues cuál fue mi sorpresa, que un día mi amiga me llamó la atención y me dijo que eso no le parecía bien y que si las quería tenía que pedirlo cada vez que las iba a usar. A ver, ¿fueron incorrectas mis conductas o las de mi amiga? Pues realmente ninguna era correcta o incorrecta, simplemente eran diferentes. Y las dos debíamos aprender a convivir con ellas e intentar ser flexibles la una con la otra. Y si algo quiero conseguir con este podcast es que entendamos eso, que ninguna de nuestras conductas es correcta o incorrecta. Simplemente nos han criado de una manera diferente en nuestra cultura y reaccionamos y hacemos las cosas de manera diferente, pero si conocemos estos ámbitos y estos bloques, podemos eh, abrir nuestra mente a todo esto y ser un poquito más flexible. Por último, vamos a hablar del tiempo y la planificación. Para una persona de cultura cálida, el tiempo empieza cuando paras una actividad para hacer otra. Por ejemplo, te invitaron a una fiesta diciendo que es a las 7, pues tú comienzas a las 7 a prepararte para la fiesta. La planificación, por lo tanto, es flexible. Para una persona de cultura fría, el tiempo empieza antes de la actividad. Por ejemplo, te invitaron a una fiesta diciendo que era a las 7, pues tú calculas cuánto tiempo tardarás en prepararte y llegar para estar justo a las 7, o incluso antes. La planificación es mucho más rígida. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Pues estoy segura que sí. Si eres de una cultura cálida, llegar a tiempo no es una prioridad. De hecho, si llegas temprano no te vas a encontrar a nadie. Sin embargo, si haces lo mismo en una cultura fría, te van a regañar por haber llegado 10 minutos tarde o 15, dependiendo de dónde estés. Así que si eres de una cultura fría, llegar a tiempo es imprescindible para no ofender a los anfitriones. e Incluso llegarás 10 minutos antes o 15 para asegurarte de que el evento no se retrase por tu culpa pues ya hemos terminado de repasar todos los ámbitos culturales y las grandes diferencias entre la fría y la cálida, ¿verdad? Pero yo quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Has tenido alguna vez un malentendido cultural con alguien? ¿Le has juzgado rápidamente por su actitud o reacción? Yo sé que yo sí. Y este, este tema de, la, de los grandes bloques me ha ayudado un montón para poder parar de hacer eso un poco y sentarme a reflexionar sobre por qué me ofendí y si realmente fue como una cuestión cultural, ¿no? A veces nos vamos a equivocar al calificar las acciones de otros como buenas o malas, porque recuerda que todos sufrimos de etnocentrismo. Por lo tanto, si nos ponemos a reflexionar con lo que acabamos de aprender, quizás nos podamos dar cuenta que la persona no tenía una mala intención al reaccionar o actuar como lo hizo. Quizás esa persona simplemente estaba actuando conforme a su cultura. Así que me gustaría dejarte un reto. Piensa en las personas con las que quizás hayas tenido un encuentro desagradable y piensa si simplemente fue un malentendido cultural. Si te sientes muy valiente, <ríe> quizás puedas arreglar el asunto con la persona hablándole de lo que aprendiste hoy y de cómo lo habías interpretado mal. Además, te doy otro consejo más. Si tienes una Biblia, me encantaría que leyeras Colosenses 3, 8 al 15, porque para mí no hay mejor herramienta que esta para mejorar nuestras relaciones, sean culturales o no. ¿Conoces a alguien al que le vendría genial escuchar bicultural? No dudes en pasarle la info. Tengo mucho más que compartir con vosotros y estoy segura de que todo lo que escuches aquí te será útil y práctico. No te pierdas el próximo episodio donde introduciré un tema súper interesante sobre los chicos de tercera cultura. Y eso lo que lo que Pues si lo quieres descubrir, conéctate la semana que viene para descubrir más sobre este mundo bicultural. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síganos en Instagram, be.cultural-barra-baja-pd. Y cuéntanos si conseguiste el reto y comparte alguna anécdota personal que hayas vivido de este tipo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, be cultural.